1: 那么昨天呢，我们再跟大家讲一讲啊，这个黑风洞里边的黑熊精的故事。那么其实我们说到黑熊精，可能很多朋友对于昨天我们所讲的黑熊精的一个实力和能力也是有了一个初步的了解。正如我们昨天所提到的啊，这位黑熊精呢，之所以有很好的机会能够被观音菩萨所看上，其实说白了还是人家的实力到位了，最终才能获得上级的赏识。比如说，你像白骨精一样满身怨气啊，不怨别人，没有人帮助他。其实我们说成仙了道这件事儿，说白了呢，并非是常规的一个途径。但是你要之前所做的所有工作，必须是要在常规里边完成的。一句话，机会摆到眼前啊，这是什么呀？这叫时也、命也、运也。有的时候，你的运势到这儿了，才能赶上。但是问题就在于一点。你能否很好的抓住机会，这一点呢，就得说你平时积累了是否足够。我们换种方式，如果说当时出现在黑风洞去抢这个袈裟的，并非是黑熊精，你换成别的妖怪，无论你的实力达不到、神通达不到、武艺达不到、性格做不到黑熊精这么可以说有始有终还富有文采，那么显然最后的结果有可能你就是被就地剿灭。而非是被菩萨所带走，成为守山之神。说白了呢，这一场机遇可以说完全就是可遇不可求，别人难复制，因为种种机缘凑在一起才能证明这么一点。但是我们说呀，之所以吴承恩要把黑熊精安排在这样一个特殊的地方，而且特殊到啊如此一个强悍实力的妖怪是悟空自己一个人需要去面对的。八戒、沙僧此时此刻完全都没在路上，这到底又说明一个什么问题呢？其实，博南所猜测的并不一定完全正确，但是呢，在这儿呢，我们可以说，如果您联系一下前后文的话，会发现，其实整部书作者之所以想挑明的一个问题，那么就是正如我们之前所说的。西天取经，无论这个成佛是否是如唐僧所想啊，常规的道路，还是说要剑走偏锋，是不同势力之间的互相交锋。但是至少西行之路绝对是一个心路磨练的历程。无论到最后你磨练的是变成了自己希望的样子，还是说变成了自己所厌恶的样子，但是这个历程是一定要有的。如果我们说人呐、啊，要在修行的话，首先要面对的就是自己的内心种种欲望，而把黑熊精放在这个位置，所面对的正是我们人心当中第一个要消除的、要消灭掉的所谓贪心。俗话说得好嘛，万罪皆由贪心而起，因此呢，很多我们都说一些包括。重要的文学家、思想家、历史上的一些名人都是这么认为。所谓贪心，乃是第一毒心。其实，在这儿呢，黑熊精的这个形象，它的意义很简单，就是象征了是贪心。所以，吴承恩才专门把它放在这个第一个位置。同样，有朋友就提到啊，那之前想要偷或者说想要截流袈裟的这位金池长老，算不算贪心呢？当然也算。那么说，为什么黑熊精得了袈裟，而金池长老最终失败了呢？我们说，这得看一看吴承恩老先生专门给黑熊精安排了两个好朋友，一个呢是灵虚子，是以道士形象出现的苍狼；另外一个就是以白秀士出现的白花蛇。我们说，苍狼苍狼什么意思？狼子野心。这一点呢，很显然，它象征的是野心。白花蛇，蛇毒，蛇毒，蛇狠，蛇狠，象征的是毒心，心如蛇蝎，贪心，野心，再加上毒心，这三样一点凑在一起，可以说作为一个反派角色来讲，那就是所向披靡了。因此，我们说从这个角度来看，黑熊精显然是比金池长老更黑。在这儿，我们讨论的并非是神通武艺，而是说从文学形象上的塑造来说。为什么说金池长老没有能够成功？原因在于他所缺少的正是野心和毒心。虽说设计烧死唐僧这条狠计也算够毒，但首先这是他手下的小徒弟广谋提出来的，老和尚只不过呢是赞同了一下而已，他没敢下这么大的狠心。而且我们说金池长老呢，性格似乎也做不出这么决绝狠断的事情来啊！事情败露之后呢，这哥们儿是羞愧自杀了。我们常言道，一计不成又生一计，结果呢是这老和尚左右寻不见袈裟，又见烧了本寺的房屋，正在万分烦恼焦躁之处，一闻此言啊，悟空在外边嚷嚷说：“你还我袈裟！”怎么敢答应呢？因寻思无计，进退无方，拽开步，弓着腰往那墙上着实撞了一头。只可惜呀、啊，这撞的就头破血流，魂魄散，咽喉气断，染红纱,纱。说白了，我们能确定一点，这金池长老之所以死了，是因为自己确实太好面子，为人呢也不够狠毒。而我们说，本来他就是一个普通的凡人，只不过呢，黑熊精成仙了道，顺带提起了他一下。而且这人确实好面子，他之所以要管唐僧要这个袈裟，不就是因为之前向唐僧炫耀一下，自己手里边呢也有这么几百件袈裟，而且可以见出这个人确实足够贪的。我们说，再看看黑熊精面对着金池长老，他到底怎么做的呢？首先，对于自己的朋友金池长老，他多多少少是有一点关心之情。半夜睡觉睡到一半，一翻身啊，看到观音禅院里边着火了，心里想的第一件事是什么？说呀，这些和尚真是不小心，一定是走水了，我还是赶紧起来去给他们救火去。黑熊精腾云驾雾来到这儿，结果。一招眼就看见这锦蓝袈裟发的宝光，琢磨一下啊，毕竟这件宝物乃是世间罕有，顺手就给抽走了，而且这火压根儿也不管了。第二次啊，悟空呢假扮成金翅长老来找这黑熊，这黑熊尽管不知道，但是心里边可以说也是打定主意了，他觉得这金翅长老呢肯定是唐僧让他过来专门到黑熊精这要这袈裟了。于是黑熊就说：“说是管事的，把这佛衣给我藏了，墨家才看见。再者就是悟空连续两次来挑战黑熊精，黑熊精就承认这几件事时有时有，你能拿我怎么着？而且两次打着打着，人家都是一次说天晚了，我懒得跟你打；第二次我饿了，我也不想跟你打。实际上压根没输，而且自己完全是游刃有余。这种情况之下，化成一缕清风。”撤回洞了，不跟你玩了。说白了，他心里边完全是有数。而且最关键一点啊，我们说黑熊精明知道自己洞府外边有一个齐天大圣啊，可以说呢是闯祸的都头，等着要跟自己找茬。人家怎么做的？回洞接着书写请帖，邀请各山魔王前来庆会。看吧，虽然说你孙悟空啊是在外边虎视眈眈。但人家黑熊压根儿就没拿你当回事儿，仍旧要重点准备的是自己的生日派对啊！我们说袈裟呢，我就是死活不给你，你能怎么着？野心到死，可以说也是狠毒到底。当然，我们说最后这位黑熊呢，也是遭受到了应有的处罚啊！悟空想法混进他肚子里边，让他疼的是满地打滚紧接着刚想起来，人家菩萨呢又给他戴上一个箍。念动咒语，让他疼的又昏了过去。我们说《西游记》里边啊，这头箍的威力，大家可以说是有目共睹的。既然这黑熊它象征是贪心，我们说贪心它到底指的是谁呢？又或者说跟黑熊斗争的是谁呢？一看很简单，那黑熊跟他对打的正是孙悟空。所以说从这一点，我们从某个层次也可以讲，这是取经之路上。孙悟空，齐天大圣要克服自己贪心的一个过程。如果说您看过《西游记》原著的话，就会知道这么一件事儿。那悟空在小说当中，除了行者、除了悟空这两个简单名字，包括弼马温和齐天大圣这些魂号之外，还有一个在小说的章回当中常常提到的，叫做心猿。而且我们都说灵台方寸山，斜月三星洞。这些指的实际上也是心，因为我们说斜着的一个月的形状，再加上三个点这个正是心这个字儿。而“方寸”一词在古代很多时候指的也正是人心。因此，我们说呀，西行之路上，悟空跟妖怪的斗争，尤其是第一仗，象征着自己要跟自己内心的贪欲去克服的一个过程，斗争的一个过程。雄猴二人交手啊，第一次呢，可以说证明每个人都要跟自己的贪心开始进行斗争，而且不见得有胜负。第二局呢，悟空是想智取，变成了金池长老，只可惜一时大意被发现了。这一点就证明了，人对于贪心这件事是一定要十二万分的小心。一旦如果说你稍不留心，很可能这贪心就会乘虚而入。干脆就击败你。第三局，悟空这次没选择硬取，而是呢请了观音菩萨。这就证明他发现自己很可能克服不了自己这个问题，怎么办呢？只能求助于别人。所以我们说，从实力上，昨天我们分析了黑熊精，表面确实是一个足够分量的妖怪，够悟空喝一壶。那么从小说的文学安排来说，这黑熊精之所以不好对付。它象征的就是我们原本的贪心，而贪心是不可能被完全彻底消灭，只能够是尽量的收住、藏住，把它呢暗藏起来，让它不再为害。我们怎么说呀？我们常常说这守山大神守的是哪儿？他可不是守的洛家山的山口，而是洛家山的山后，不是前山。因此，我们说这一切。都是吴承恩在小说当中所做的文学安排。那么总结一句话，那我们说呢，观音菩萨在变成灵虚子，就是这个苍狼之后，悟空说了一句话，叫妙啊，真是妙啊，是妖精菩萨呢，还是菩萨妖精呢？而观音菩萨这个时候也是笑着回了一句：“菩萨妖精，总是一念若润本来，皆属无有。”说白了，所谓好人坏人，实际上很多时候就是一念之间。因为黑熊精人家最早起来，本来是想救火，结果因为一念之差偷了袈裟，才引出来这一连串的事件，酿成此祸。所谓有因皆有果，有果亦有因，其实说的不就是这么一件简单的道理？
0: 高谈阔论，看今朝。
1: 其实我们每次讲西游啊，大家心中第一所反映出来的肯定就呢，就是西游当中这些非常著名的人物，无论是说孙悟空、猪八戒，还是到后面的一些妖魔鬼怪，大部分都是什么？那都是神、道、仙、魔、佛与妖啊。说白了呢，整个西游记的重点也都是在他们身上。但是如果我们说从另外一个角度看一下啊，西游的主要内容就是西行之路啊，它的开始呢，我们说之所以会出现这一点。还得提及一位凡人，这位凡人呢不是旁人，他也是在历史上非常有名的啊，著名的丞相，大唐丞相魏征。我们说提到魏征，大家就会想到《西游记》当中非常非常有名的啊这样一个情节，就是魏征梦斩泾河龙王。这可以说呢是整个西游取经出现的一个引子，引子正象征着泾河龙王之死。李世民呢是被直接吓死了，然后游历了地府，最终出来之后举办了佛会，而观音菩萨这个时候现身讲解大乘佛经，最终才有了李世民派唐僧去西天取经。其实这故事的起因呢也很简单，讲的呢就是长安城外有这么一个渔夫和一个樵夫，这两个人呢每天没事就在河边作诗，过的日子也算比较惬意。这渔夫就无意间提及这么一件事儿啊，说自己每天呢都能丰衣足食，原因在于长安城里边啊，他有一个算卦的。这渔夫呢，每天送给他一尾金色鲤鱼，他就秀传他一个一方位，可以说呢是百下百着。意思就是说我送他一尾鲤鱼，然后呢他就给我算一卦，告诉我让哪儿去撒网，上哪儿去收虾，这没有不中的。恰好呢，我们说有一个巡水的夜叉在这时候听到这事儿了，赶紧报与泾河龙王。这龙王知道这事很生气呀、啊。这如果说按照你这么算，那你一下一下不就把我这水中的水族全都给我打尽了吗？他打算上岸去亲手宰了这个算命的，被手下结果给拦住了，说国有此悲，荣家诛灭不迟；若无此悲，那可不就是万害人命呢？其实我们说这个事儿到此为止啊，这个算卦捕鱼的呢，龙王是占理的，因为真这么下去，这整个生态环境就要发生很大的情况变化。因此呢，我们说龙王啊去占理的角度，为什么最后导致他自己上了寡龙台呢？话说这泾河龙王也算比较冲动，变成一白衣秀士来见这位算卦的袁守成，袁守成就说了一句话。属龙的本命，属虎的相冲，寅辰乙亥虽趁合局，但只怕的是日犯岁君。这话听着挺悬，什么意思呢？我们说寅辰己亥啊，这寅呢是指虎，辰指龙，己亥两个字实际上指的就不是属相了，而是指早上九点到十一点和晚上九点到晚上十一点，他们呢在这个日挂当中是正好相反相冲，所以是冲碎的意思。这句话本意就是说。你本命属龙和属虎的相冲，龙虎相冲虽然是和局，但怕的就是你命犯太岁。其实我们说这话，袁守诚呢并非是对晋河龙王所说，但是正好龙王来了，他说这话可以说呢是非常有深意的，意思就是说你虽然是条龙，但呢我是虎，龙虎相冲本来是和局，咱们两个应该都是相安无事。但你倒霉的是，今天犯太岁，你要出事儿。我们说、啊、原因在于什么？龙王知道自己的神通非常大，而且呢，他专门就是来找袁守成要收拾他的。我们说袁守成既然会算这个卦，他心里边也非常明白这泾和龙王到底是因何而来。因此，这两个人要打赌下雨这点数和时间到底对还是不对。其实我们说龙王能提出这样条件，显然呢也是充分的准备过了，因为他自己非常明白，他作为一河之主啊，这到底下多少雨，降多少点什么时间下，怎么下，那、啊、都是他说了算的。自己毕竟是司雨之神嘛，这些东西只有自己都知道。回去之后呢，众水族大家心里边也非常开心啊，毕竟这个事儿呢，说什么？大王是八河都总管，私雨大龙神有雨没雨，为您所知。这算命的简直就是一派胡言。结果没想到，我们说泾河龙王突然发现，这个时候呢，天堂了啊，天庭是降下了圣旨，那意思就是说你要下雨，而且下的点数和时间跟袁守诚所说的是一模一样的。因此，我们说龙王这个时候惊讶地发现自己所想的一切全都被袁守诚所看破了。那既然要服个输，如果说你按照天庭的意思下雨，那后边的事儿也就没了。但我们说泾和龙王这面子实在是放不下啊、哎，又是面子的事儿啊，求胜心开始作怪。于是呢，这个时候有人就专门给他出个主意，说你只要延迟降雨时间，克扣降雨点数，你就能赢定了。我们说，本来是一件泾和龙王能够占理的事儿，结果呢，就是因为自己好面子，一时糊涂，生生把自己送上了寡龙台了。我们说这个故事当中啊，很简单，元守成呢利用龙王自大和求胜心，把他一步一步推上了万劫不复之地。我们说，龙王找到元守成的时候呢，元守成点破了他就是龙王的身份，并且告诉他：“你私自更改降雨时间，克扣降雨点数。”这已经是犯了天条，你彻底玩完了。这时候，龙王可以说悔不当初啊，才意识到袁守成的厉害，那自己确实犯了天条。这一下，寡龙台上是难免一刀啊，赶紧向这个袁守成求救。袁守成就告诉龙王啊，你呢我救不了，要斩你的呢是大唐丞相魏征，你赶紧求他的顶头上司啊，当今大唐皇帝李世民去救你这件事儿。也终于算是牵扯到了李世民。我们说袁守城让泾河龙王去找李世民求救，那么李世民到底有没有能力去救他呢？其实我们很多人都怀疑啊，说这魏征呢毕竟是李世民的手下，那李世民说一，魏征还敢顶着干吗？但是我们要知道一个问题，泾河龙王这个时候犯的是天条，判处他该死的是玉帝。魏征呢，在斩龙王这件事儿里面，他并非是判官，只不过是一个简单的刽子手、执行者的形象。我们说，即使李世民不让魏征睡觉，不能做梦，没时间去斩这个龙王，很有可能呢，玉帝会想个办法把魏征给招上来，或者干脆我换一个人去宰这个龙王。因此，我们说这件事儿。背后呢，还是有其他的象征目的。那么说呀，为什么魏征要斩了这个龙王？魏征斩完龙王之后，这件事究竟是怎么样引出整个《西游记》西行故事来的？而这一切的背后，还有哪些不为人知的故事呢？那么，由于时间关系，今天就只能跟大家说到这儿。明天啊，应该说是周一的时间呢，我们会再跟大家详细的说一说，究竟作者是怎么样从魏征的故事。引出来整个的西行取经之路。
0: 什么忘却？